0: Formula Podcast, az autósport és formula magazin műsora. Hírek, vélemények, minden, ami F1 és autósport. Buenas noches, jó estét kívánunk nektek! Nagy szeretettel köszöntünk titeket a Formula Podcast barcelonai előzetesében, a Barcelona-Szeged tengel jelentkezik, mondhatnám, amelynek nem túl meglepő módon a szegedi végén én vagyok, Gellerfi Figergő, a barcelonai végén pedig az isteni Mészáros Sándor. Szia, Sanyi!
1: Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat, és mindjárt pontosítanék is, mert nem Barcelona, hanem Santa Perpetua de Mogoda, a hely, a hely ahol éppen portyázom, és ahol meghiúsult eh, alig kevesebb, mint 24 órával ezelőtt egy podcast felvételünk.
0: Hát ha már utáltál rá, ugye tegnap este a Formula Podcast történetének legnagyobb technikai krízisét éltük át, de szerencsére elnyűhetetlen hallgatóink, a Best Followers, az a Formula Podcast Facebook csoport tagjai tettek arról, hogy ne szontcsolodjunk el. Úgyhogy most már itt vagyunk, olyasmit csinálunk, ami még nem volt, hiszen a szabad edzésen túl a verseny hétvége mondhatni kell, és közepén jelentkezünk egy új adással, amelyben mindenek előtt a a hétvége kúrrends témáit szeretnénk kibeszélni. Azokat a témájakat, amelyek a tegnapi sajtónapon, illetve ma a csapatvezetők sajtótájékoztatóján is kavartak némi némi port. De mielőtt bele itt a sajtótájékoztatókba, induljunk el talán egy beszélgetéstől. Kivel is beszélgettél tegnap, Sanyi? Gondolok én, mert velem is persze, de most egy japán úri emberre gondolok.
1: <gül> és ő nem is Ollé Iván, a kiváló fotós kollégánk, aki szintén itt tartózkodik a, a barcelonai hétvégén is velünk, és készíti szemdésze fotóit. hanem Maszashi Yamamoto volt a, a Honda sportprogramjának elsősorban formegy és tevékenységeinek gyakorlatilag ügyvezető, igazgatója, fogalmazunk így, ő a csúcsgória, a Honda Form 1-es részlegénél, őt csábítottam be ebbe az úgynevezett vegyes zónába, ahol nyújtózkodva, szelfibottal felvértezve és minden egyéb más csalánsággal tudunk beszélgetni a sporták főszereplőivel jelenleg.
0: Ugye a Red Bullnak a motorügyei, hogy úgy mondjam, amiben a kiváló partneret hát meg lehetősen fontos szerepet tölt be. Szóval a Red Bull motorügyei egyébként is a címlapokra kerültek a héten azáltal, hogy a Red Bull folytatja a szakember vadászatot, és ugye, mint néhány nappal ezelőtt kiderült, újabb nem is egy szakembert csábítottak el a riválisoktól, a nagy riválistól, Mindez alapján ugye egyre inkább úgy tűnik, hogy a Red Bull nagyon is komolyan gondolja azt, hogy ezt a Honda-motort ők úgy szóval életben tartják 2022-től kezdve, és, és versenyképes állapotban tartják, de talán emögött valami más is, valami más szándék is rejlik.
1: Nézd, én azt gondolom, hogy ha valaki motorgyártásra adja a fején, ott egy teljesen természetes folyamat, hogy megpróbálja megszerezni azt a szakemberbázist, bázist, akivel ezt a tevékenységét folytatni tudja. Mint, mint mindenki, nyilvánvalóan ők is a legjobbot akarják, a legjobbot pedig jelen pillanatban teljesen egyértelműen a mercedes A legjobbak ott lapulnak, nyilvánvalóan onnan csábítgattak egyébként. Érdekes adalék, az, hogy ugye most a héten egy, egy öt fős csomagnak a leigazolását jelentették be, azután, hogy levadázták már a, a Mercedes motor programjának a fejét is, gyakorlatilag tehát a gyárnak a vezetőjét, most a héten további öt új szakembernek az érkezését jelentették be, és Totó szolgált egy extra adalékkal, hogy gyakorlatilag száz embert környékeztek meg az elmúlt időszakban a Red bullnak a a, a vezetői annak érdekében, hogy a Mercedes-től őket a Red Bull motor programba. Ebből a Wolf elmondása szerint 15 ember az, akivel, akivel szinte biztosan meg tudtak állapodni a Red Bullosok, és így ilyen nyalágságokat is elárult, hogy gyakorlatilag ő felkínálta azt ezeknek a lojális és nagy tekintélyű munkatársaknak, hogy megduplázza a fizetésüket, de még ez sem marasztalta őket ott, tehát el lehet képzelni, hogy micsoda erőt és energiát investál ebbe a projektbe a, a Red Bull. Visszakanyarodva még egy picit Masashi Yamamoto-hoz, őt, őt arról kérdeztük, hogy mik az idei kilátások, mit, mit remél a, a Honda búcsú szezonjától versenyképesség és pajdoki harc tekintetében. Ezt majd elolvashatjátok az Autosport és Formula magazin hasábjain egy, egy terjedelmes interjúban, viszont ide kapcsolódóan úgy úgy megkérdeztem őt arról is, hogy hogy hogyan jelenleg a Honda személyzet és a Red Bull motorprogram kapcsolata. Tehát azt azt látjuk, hogy a Mercedes-től vadászgat meg csipeget a Red Bull, de hogy hogy számíthatunk-e arra, hogy hondás szakemberek is maradnak. Azt mondta, hogy jelenleg a Honda és a Red Bull közösen dolgoznak egy olyan struktúra kidolgozásán, ami ami lehetővé teszi azt, hogy versenyképes körülmények között működtessék majd ezt ezt a ezt a motorprojektet. Egyelőre még nem tehet semmiféle nyilvános nyilatkozat azzal kapcsolatban, hogy maradnak-e hondás szakemberek, vagy sem, de a hangsúlyból abból nekem nagyon úgy tűnt, hogy, hogy azért lesznek ott japán szakemberek is ebben a programban, a Mercedes tudossz a
0: guruk mellett. Nézd, hogy mondjam, furcsánám, hogyha nem lennének, tehát, hogyha a hondától ők szó szerint csak az erőforrást és a tervrajzokat kapnák meg, és, és a és a know-how az, az egyáltalán nem menne át. Hát egyébként meg, ahogy mondtad, persze a lehonnan kell, a legjobb helyről kell vadászni, tehát én ezért nem tudom a Red Bull-t elítélni. Kicsit azított eszembe, mint amit a Bayern München csinál a Bundesligában, Ugye hogy mindig az aktuális, legfőbb riválistól vadásznak el edzőt, játékos mindenféléket. Hát valami ilyesmit láthatunk most itt is. És ugye ahogy mondtam is, hogy azért fölmerül a gyanú, beszéltünk mi erről egymás között, hogy itt talán van egy másik motivációja is a Red Bullnak, ö, arra, hogy miért pont a Mercedes-től ö, kell ezeket a szakembereket összevadászni, és ez a motiváció pedig hát elég, ö, hogy mondjam, szorosan összefügg az idei világbajnoki harccal. <gül> tehát, hogy azért terrorizálni kell a legfőbb, ö, legfőbb küzdő felett, nem?
1: Én úgy látjuk ezt itt a médiacenterben, és erre többen is rámutattak, sőt, konkrétan itt van, aki már háborút emleget, szó szerint ezt a kifejezést használják a kollégák, hogy háború zajlik a Red Bull és a Mercedes között, tehát az egy teljesen nyilvánvaló dolog, hogy szakemberekre szükség van, szakembereket igazolnak. De azok a, azok a teátrális elemek, ahogy ezt kommunikálják, és ahogy nyilvánosságra hozzák, az Igen, teljesen... Igen, hogy egyértelműen... bocs,
0: ez a nézzétek, újabb öt ember hagyta a Mercedes-t, <gül> értünk, nézzétek! <Milyen? gül> ez, ez,
1: ez, ez egyértelműen átbillent pár abba a abban a tartományban hogy nyugodtan elmondhatjuk azt, hogy itt a, a pszichikai hadviselésnek egy nagyon fontos eszközéről beszélünk, a, a Red Bull ezt is megpróbálja felhasználni a Mercedes ellen. A Mercedes pedig, hát ők először próbálták ezt a részét bagatelizálni, de az, hogy ma a Wolf kipakolt, és elmondta azt, hogy gyakorlatilag 100 embert környékeztek meg, és abból körülbelül 15-öt sikerült leigazolni, azzal... E- az kivette az élét ennek a történetnek. Tehát innentől fogva akármit robbongat majd a Red Bull, talán már nem fog akkor átszólni, mint ez, ha csak valami igazán nagy koponyát el nem vadásztak a Bersze.
0: Nagyon szép ez a háború, mert, mert ahogy mondtad, persze, hogyha mondjuk, mit tudom én, a, a Chevrolet indikár motor részlegéről hoztak volna öt embert, az biztos nem ekkora csinnadrattával jelentik be Red Bullék. Tehát ennek egy nagyon komoly üzenete volt, és hát igen, Wolf meg, meg azért szépen teg a méreg fogát kihúzta ki ennek meg kicsit úgy úgy a kedélyeket azzal ugye Sőt, hogy még, hát akkor még, még vissza is bágló minden nyolcadik azzal, hogy... minden nyolcadik ember ment át, vagy minden hetedik.
1: még vissza is vágott azzal, hogy bemondta ezt hogy hogy tudomása szerint volt aki nek tripla pénzt kínált a, a Red Bull amivel ő már nem is kívánt ők már nem kívántak azzal konkurálni meg versenyezni szóval hát persze, egy a a
0: vénye... sapka meg ilyenek. Dübörög
1: a Red Bull és a Mercedes közötti csörte. A versenyzőket is kérdezték, kérdeztük a sajtónapon arról, hogy ők ők mennyire mennyire állnak bele ebbe a, a pszichai hadviselésbe, ami jelenleg zajlik. Mondjuk például ezen a fronton, hogy ők mennyire mutattak érdeklődésre, mindannyian elhatárolódtak attól, és azt mondták, hogy őket csak az érdekli, hogy mi történik a pályán gyakorlatilag.
0: Hát ettől lehet, hogy elhatárolódtak, ettől függetlenül azért Vartali ribottás oda, oda böködte egyet a Red Bullnak, hanem is ennek a történetnek a kapcsán, hanem ez az ő személyes sztoria kapcsán. Ugye itt a hétközben egy brit Hát mondjuk úgy, hogy Bulvárlap szellőztette meg azt a, hát még plegykának se nagyon, tehát inkább ilyen hagymázas képzelgést talán fogalmazunk így, hogy már a szezon közben lecserélnék Valtari Bottas, George Rasselre. Erről ugye értekeztél is a, a Facebook csoportunkban kicsit hosszabban. Igen, és, és tartom,
1: és az akkor hogy az ott megfogalmazott véleményemhez, hogy, hogy itt tulajdonképpen ez egy irányított akció, amit itt láthat. A cikk megjelenése óta, hogy mi zajlik. Gyakorlatilag van egy régi igazság itt, amit a Form 1-es belül már mindannyian nagyon jól megtanultunk, meg nagyon jól tudunk, hogyha valamit te magad nem mondhatsz ki, akkor mondas ki, vagy írast meg valakivel, aki, aki hajlamos erre, meg akiben van a kellőbizodalmad. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy... Teljesen egyértelmű, hogy Russell szeretné minél hamarabb rövidre zárni ezt a történetet, szeretné, hogyha minél hamarabb meg lenne neki az a Mercedes-olán, ezért egy kicsit megpróbált, mivel ő már maga nem beszélt az imolai incidens óta, nem beszéli ilyen dolgokról, ezért megpróbálja ezt egy kicsit másmilyen módon nyomást gyakorolni a Mercedes vezetésre, és ezzel így gyönyörűen a felszínen tudja tartani.
0: Hát persze, tehát hogy ez nem egy, nem egy német lap, meg egy olasz, meg egy francia, vagy egy fin talán nem épp egy brit, azért az is elég beszédes. Meg hát magába azt ott három futam telt el a szezonból, tehát ha, ha csak nem Daniel Kwiatnak hívnak téged, akkor, akkor kitrúgnak ki három, meg négy futam után. Tehát annyira korai erről beszélni, még ha lenne is alapja, akkor is most május eleje van, hova beszélgetünk erről. Minden esetre Bottasnak ugye a sajtótájékoztatón is szegezték a kérdést, hogy mit gondol erről. Hát ez gyorsan elmondta a véleményét, tehát <gül> sommásan <somásan, somásan gül> foglalta össze a véleményét. egyet, ezett egy jót. És ugye amire utaltam, hogy azért itt ő oda egyet a Red bull mondván, hogy hát nem mi vagyunk az a csapat, aki aki ilyesmit szokott csinálni, hogy a szezon közben versenyző cserél. És hát ugye azért tényleg összességében a teljesítmény alapú versenyző cseréket, versenyző cseréket, ha nézzük az elmúlt 10-15 évből, akkor a két Red Bull tulajdonolt csapat az kimagaslik ebből a, ebben a rangsorban.
1: Világcsúcsot tartanak ezzel valószínűleg, amennyit, amennyit ők ilyen, tehát a hány milyen monővert végrehajtottak az évek során.
0: Tavaly nem volt egy sem egyébként, pedig, pedig álban azért tett érte, hogy legyen. kicsit <gül> visszafogták magukat. Na jó, még mindig Red Bull, mert uh, most van még mit beszélni róluk. Ugye itt a, az elmúlt, hát mondhatni töképen a szezonnyitó óta egy elég uh, fontos téma a, formájában a a pályahatárok kérdése, de az elmúlt egy hétben a Portimóban történtek után óta ez egy különösen hogy is mondjam, különösen nagy horderejű téma volt, és hát ugye ennek a legfőbb kárvallotja a pályahatárok miatti büntetések legfőbb kárvallotja Red Bull, illetve Max Verstappen volt, így aztán nem véletlen, hogy a mai napon Christian Horner volt az, aki aki értekezett erről, és, és hát fölvetette azt, hogy itt azonnali egyértelműsítésre van szükség a szabályokat illetően, és azt is megígérte, majd meglátjuk holnap szombaton, hogy ez így lesz-e, hogy a, hogy a csapatvezetőkkel folytatott megbeszélésen is ő ezt föl fogja hozni, mint problémát. Sok szó esett erről az elmúlt héten. És a többek között Martin Brandl is, az egykori kitűnő Formula 1-es pilóta, jelenleg kommentátorként dolgozó Martin Brandl is megszólalt ezzel kapcsolatban, és földobott egy, szerintem nem biztos, hogy teljesen életképtelen dolgot. Ugye Brandl azt mondta, hogy a, a kritikus helyeken, hogyha valaki elhagyja a pályát, az DRS megvonással lehetne büntetni. Egyrészt nekem önmagában ez nem. Ez nem valamilyen mókásak az a DRS megvonás. Rossz <hállt> a DRS kockod, megvonás? Igen, hogy akkor... meg számí- számítógép megvonás, itt DRS megvonás lenne. És
1: e- ebből Ö... kialakul majd a DRS elvonási
0: tünet, nem? Hát igen, igen, igen. <gül> igen, D- igen. Ö, DRS elvonási komolyan... tünetei lesznek. <gül> komolyan szenvednek majd. Ö, nyilván nem, nem biztos, hogy ez a legjobb megoldás, bár én azt hiszem, hogy végül is minden lehetőséget meg kell, meg kell vizsgálni, mert én azt mondom, inkább a DRS megvonás, mint az utólagos időbüntetések. Valahogy még, még mindig több közét érezném, a, vagy kevésbé érezném ezt eltávolodni a, a versenypályáktól. Az minden esetre tény, és lekelekítve, hogy ez egy, ez egy olyan téma, amiről biztos, hogy nagyon sokat fogunk még hallani, és ugye most Barcelonában is, is történt módosítás kvázi az utolsó pillanatban. Ugye itt összesen öt kanyar lett kijelölve, vizsgált, vagy nem is tudom, szigorú kanyarnak, ahol, ahol az elhagyásokat figyelik és büntetik majd. Úgyhogy nincsenek illúzióim azzal kapcsolatban, hogy ezt a hétvégét megúsznánk hasonló Ehhez események annyi... nélkül.
1: Ehhez annyit tennék, hogy rettenetesen szerettem volna uh, légy lenni a, a versenyzői elégazítás során a falon, hogy halljam azt, vagy lássam azt, hogy milyen pofát vágnak akkor, amikor, amikor erről megy az értekezés, mert azt azért meg lehet állapítani, hogy ebből a a pályahatáros történetből ebből már mindenkinek nagyon elege van. Tehát a versenyzőknek is nagyon elege van ebből, hogy most akkor, akkor hol van, meg mint van, meg merre van, meg mikor van, meg, meg ekkor figyelik, akkor nem figyelik, ebből mindenkinek nagyon elege van már ebből a Tényleg ide jelenne ezzel kapcsolatban tiszta vizet önteni a pohárba. Én nem kérdőjelzem meg azt, hogy mindent megtesznek az illetékesek annak érdekében, hogy ez megtörténjen, mert biztos, hogy mindent megtesztek annak érdekében, de azért annyira nagyon nem egyszerű ezt tisztázni, úgyhogy csak reménykedni tudunk abban, hogy valamiféle gyors megoldás majd születik ezzel kapcsolatban.
0: Nagyon bízom ebben én is, és persze, tehát semmiképp sem akarunk itt olyasmit, nem tudom, propagálni vagy hirdetni, hogy a, a döntéshozók ne értenék a dolgukat, sokkal inkább arról van szó, hogy itt egy nagyon bonyolult helyzet áll fönn. Ugye jelenleg a, a koncepció az, ami többé-kevésbé meg is valósul, hogy az olyan kanyarokban büntetik időelvétellel, stb. a pályaelhagyást, ahol előnyt tud szerezni azzal, hogy például leszélesíted a kanyart. De ugye ez is valamelyest tud egy, tud egy szubjektív dolog lenni, tehát van ebben, lehet ebben egy szubjektív elem, plusz csak furcsa, amit ugye felhozott Horner is, hogy hát most akkor tessék ezt észben tartani, hogy az 1-2-es, 13-as, 15-ös kanyarban büntetünk érte, a 6-os, 8-as, 10 meg nem büntetünk érte. Tehát talán túl bonyolult ez az egész a jelen állapotában.
1: Imádtam Totó Wolfnak azt a kommentjét. Még valamikor, azt hiszem, a az
0: ominózus
1: eset, az ominózus előzéses eset után fogalmazta meg azt, hogy ez szenzációsan mondta ki, hogy nagyon jó lenne, hogyha a versenyzők nem a szabálykönyvvel együtt kellene belülnie a versenyautóba. <gül> Szenzációs duba volt, hogy ne, ne kelljen más, hogy a versenyző vigye magával, hogy kinyomtatott szabálykönyvet is, és menet közben lapozgassa, hogy akkor
0: itt most mit csinálhatok, vagy mit nem. Ez nagyon, nagyon tetszik, és, és teljesen igaza is van. Még mindig a pályánál marad, A Barcelona vonalvezetése, meglehetősen sokat kritizált vonalvezetésének van két igazi neuralgikus pontja. Az egyik a tízes kanyar, amelyet idén átalakítottak ismételten, ugye nem az első átalakításra, a másik pedig az a bizonyos sikán, amely az utolsó szektort annak a sikánnak a főállításakor meglehetősen átszabta. Esette szó a tízes kanyarról, arról, hogy itt módosult a vonalvezetés. Gondolom nem ez fogja alapjaiban megváltoztatni a Barcelonai hétvégék menetét és teszi majd egy szuper pályává pályával katalúnyát.
1: Az igazság az, hogy a csütörtöki sajtónapot, ez dominálta ez a téma, tehát mindenki erre volt kíváncsi, hogy akkor mit szóltak a versenyzők hozzá, de az, az összvélemény az az volt, hogy, hogy várjuk meg először is a pénteket, aztán pedig majd a hétvégét, hogy akkor mi fog ebből kisülni, de alapvetően azt mindenki deklarálta, hogy nagy csodát nem kell ettől várni. Tehát nem fog kifordulni a világos arkából, nem ez fog körömrágós izgalmakot hozni, hogy ha lesznek körömrágós izgalmak ezen a hétvégén, az, az valószínűleg nem ennek lesz köszönhető.
0: Hát bízunk benne, hogy lesznek, én azért, én azért ebben, ebben merek reménykedni, mert sima versenyünk idén még nem volt, és, és tök jó lenne, hogyha ez így is maradna. Nem feltétlen piros zászlós borzalmakat várok, mint Imolában történt, de, de, de szóval azok az izgalmak, ha meglennének. Az egyébként Barcelona megítélésének is nagyon jó tenne, mert ugye voltak ezen a pályán nagyszerű versenyek, hú, most ne is menjünk bele hosszan, de hát azért volt itt Máldonádó győzelem, volt itt Fersztappen első győzelem. Voltak itt azért események, de az elmúlt években valóban a, egy, egy rendre igen lapos, lapos hétvége volt, hát, ez idén, idén változik. Nézd, a, nekem
1: ez a 11. itteni versenyem. És bár sokszor maga a verseny nem nevezhető a, a legizgalmasabbnak, de itt, itt tényleg csodák történnek sokszor az emberrel. Tehát olyan kellemes torikat lehet átélni. Tehát ez most nem is feltétlenül a versenyzéshez kötődő, én ebbe most annyira nem is mennék csak de tényleg csak, hogyha, hogyha, hogyha megvizsgáljuk azt, hogy mik történtek itt. Tehát az a bizonyos Ferszteppen első győzelem, vagy az a bizonyos Maldonado győzelem, az mind a kettő csoda a maga nemében már más pályák hosszú-hosszú évekig vannak benne a versenynaptárban, amíg összesen nem történik annyi minden, mint mondjuk azon a vasárnapon. Tehát, hogy idézem fel egy picit, a Forma 1-ben egyetlen fehér orosz újságíró, <gül> Vladimir rogovac hívják, soha nem fogom elfelejteni azt a 2016-os rajtelőkészületet. átuk az ablaknál, ugye néztük a, a, azt, hogy mi zajlik ott a... A Rajtrácsón a felkészülést, és ez a Rogovac nevű ember, az egyszer csak fölnézett, és jó hangosan bemondta, hogy Rosberg engine kapott. <gül> <gül> Hamilton crash, Max wins. Óriási röhögés lett belőle, és kérlek szépen nézzek, hogy mi történt pár percig később, majd akkor, amikor a verseny leintése megtörtént, a fehér orosz újságíról szépen járkált fel alá a sajtóteremből, és azt hangsúlyozta, hogy ő a Form egy Nostradamus-a. de a <tosz> <tosz> Szenzációszt. Tényleg hihetetlen volt. Azt mondta, azt mondta a Ferstappen is csütetteket, hogy, hogy a mai napig, amikor visszahondol, arra a napra megborsodzik a hátra. De, de ugyanez mondható el, például a Maldonádos győzelemről is, tehát azt itt a helyszínen megélni, azt az egész napot úgy, ahogy, azt az egész hétvégét úgy, ahogy történt, ez egy fenomenális és tényleg felejthetetlen élmény. Mert nagyon várom már azt, hogy a, a, a pásztor végre megtalálja azt a kis időt, amikor le tudunk üldi, és jön majd ide a Formula Podcastbe, hogy együtt felidézzük annak a hétvégén, egy közesseményeit, mert van mit szól. Olyan Barcelona, amilyen nagyon-nagyon sok kellemes emléket adott már a Formegynek, meg azért remélhetőleg, hogy lesz még a jövőben is lehetőség arra, hogy itt jó versenyeket lássuk.
0: Hát igen, és ugye, a... bár nézők nincsenek, ha jól mondom. A... Ezer, darab,
1: ezer darab néző felbukkanására van lehetőség. Legjobb tudomásunk szerint, ha, ha jól, értesültem, adtak ők itt nekünk valami közleményt, csak annyi ilyen vackot kaptunk, hogy az emberek nem ragad meg ő. Talán egészségügyi dolgozók, ha nem tévedek?
0: Ezt csinálták tavaly is, azt hiszem, az olaszok, és ez egy teljesen jó dolog, ha így van, akkor főleg. Mindenesetre az ő jó hangulatukért Fernando Alonso és Carlos Sainz lehet a, legtöbb, tehet a legtöbbet, és most, anélkül, hogy itt belemennénk ilyen, nem is tudom, Szakmaiatlan jósolgatásokban a szabad edzések eredményei alapján, de a szabad edzések alapján azért bizakodásra lehetok, ok, mert az Alpin is, és a, és a Ferrari is mutatott erős formát ma. Nem tudom, Fernando Alonsoval sikerült-e legalább virtuálisan egy, egy sajtótájékoztató részt venni? Mondott-e valamit arról? Milyen érzés neki így több év után ismét hazai pályán versenyezni?
1: Nagyon hiányolja azt a szokásos, frenetikus hangulatot, amit a, a spanyol szúrokolók szoktak itt teremteni a Montmelói pályán. Azt mondta, hogy úgy, hogy itt nincsenek most nézők, meg megtesznek mindent annak érdekében, hogy a tévén keresztül szórakoztassák őket. Egyébként a, a két spanyol matador, ők együtt voltak behívva egy azonos sessionre, és hát jó formában voltak mind a ketten. Felmerült például az... Egy spanyol kollega, Jesus Málszer író, kérdezte meg tőlük azt, hogy melyik őjük fog jobb helyen végezni az idei világbajnokságon. Ezen rettenetesen röhögtek, és azt mondták, hogy a, a spanyol újságírók 99%-a mindig ezt kérdezi tőlük, hogy melyik őjük <gül> fog előkelőbb helyen végezni. Érdekes, hogy Kunszenzus alakult ki ezzel kapcsolatban, mert Carlos Sainz azt mondta, hogy hát ő nagyon reméli, hogy, hogy, hogy ez, ez üvé lesz ez a babér, Fernando Alonso pedig ráerősített, hogy ő is úgy gondolja, hogy a Carlos lesz az, aki előkelőben fog végezni a bajnokságban. Majd, majd felmerült az is, hogy. Ez, és ez egy érdekes kérdés volt ezen, majd talán egyszer érdemes lesz hosszabban is elmélkedjünk, hogy ugye egy nagyon hosszú utat járt be az Alonso és nagyon kalandos utat azóta, miatt a legutóbbit versenyzett. Ugye megfordult a vegben, megfordult a Takaron, meg még a jó Isten tudja, hogy... Mi Visszament megint.
0: Indianapolisba megint. Visszament
1: Indianapolisba, igen. Megkérdezték tőle, hogy más versenysorozatokban, amikben megfordult, hogy az ott szerzett tapasztalatokat tudja hasznosítani a formájban, És azt mondta, hogy a, a csapatmunka jelentősége az, amit már jobban ért, mint, mint néhány évvel ezelőtt azt mondta, hogy a csapatmunkával kapcsolatban vannak olyan dolgok, amiket, amiket más helyeken megtapasztalt, és azokat szeretné itt kamatoztatni a Formegyben, és ez egy érdekes része volt a történetnek. A Dakarral kapcsolatban például azt mondta, hogy imolhában kifejezetten jó jött a spraybe, ahogy ment párs autók, ez az volt, mint amikor a Dakar a, a, a nagy homokba megy a, a porviharba, úgyhogy Hát ezt is úgy.
0: akartam mondani, hogy te, mint terepralli guru, azért pontosan megmondhatója vagy, hogy a, a csapatmunkának milyen jelentősége van egy, egy sivatagi versenyen, mint a Dakar. Tehát ez a tapasztalat biztos, hogy nagyon hasznos lehetett Alonzónak, ahogy az is, ami, hogy mondjam, tehát azért az mindenki volt, hogy nem a legfőbb erőssége volt Fernando Alonzónak f fegyes es során az, hogy ő mennyire csapatjátékos. <gül> és ilyen szempontból az Endurance versenyzés lehetett egy nagyon hasznos tapasztalat, ahol ugye hárman küzdötök egymásért. Nyilván egy autóval is mind a hárman nyertek együtt, de mégiscsak megvan az, hogy ott másokkal osztozol a dicsőségen, a bukáson, mindenen, és ez valószínűleg egy ilyen jellemépítő tapasztalat lehetett még így, így a 40-hez közeledve is alonzó számára.
1: Érdekes volt, hogy ez ebbe belemélyet. Azt mondja, hogy akárhol versenyez az ember, akármennyi tapasztalattal rendelkezik, azt mondja, hogy mindig lehet olyan apróságokat, olyan nüansznyi új dolgokat tanulni, amiket későbbiekben lehet hasznosítani, és és el lehet rakni az eszköztárba, és elő lehet húzni majd a későbbiekben. Nagyon érdekes volt őt erről hallgatni. Egyébként abszolút lelkes, tehát ez kár lenne tagadni. Ez nagyon jó eredményei voltak itt neki a múltban, meg meg szereti is ezt a helyszínt, és jó volt azért azt látni, hogy fel van tüzelve. Pláne így, hogy az Alpin azért nem nem ment rosszul ezen a, ezen a pénteki szabadzés, Tehát ez az egy pénteki edzés napon.
0: Nézd, ha már itt formabontó módon szabad edzés után beszélgetünk, én a hétvége első külön díját most ki akarom osztani. Muszáj. Na. Mint a, a, a hétvége meg az univerzum legnagyobb beszólása, ahogy Robin Ryan beszólt az édesapjának, Szi <tosz> <irányköremnek>. Ryan <tosz>
1: főhozta és ecsetelte ezt, így általános derültséget
0: okozott ezzel. Tehát
1: nagy, nagy röhögés volt a jutalma a sztorinak.
0: Mert ugye mondjuk el, hogyha valaki esetleg nem hallotta volna, uh, Rájkőnen múlt hétvégi balesete uh, nyomán, ugye amely, amely baleset során neki ment a csapatásának, és kiesette a portugál nagydíjról, az ő édes kisfia Robin Rájkőnen azt hozta föl, hát hogy... Nekem azt szoktad mondani, hogy előre nézzek, amikor gokártozok. Óriási. Ez világbajnokduma.
1: Az előre néz külön díj. Nyertese Robin Reikeren,
0: Kim Mindenképpen. Na, és beszéljünk itt még egy emberről, mert ugye a hétvége során legalábbis eddig nem csak Masashi yamamoto beszélgettél, hanem egy másik szívünknek nagyon kedves emberrel is.
1: Tóth Lászlóról, a, aki ezen a hétvégén debütál az FIA F3-as bajnokságában. Találkoztunk már korábban is, beszéltünk már korábban is, de hát ez azért, ez azért mégiscsak más. Tehát egy F3-as sorozatban debütálni, a, a, az első edzésnapnak, az előestéjén beszélgetni egy fiatal versenyzővel, az azért, akár mekkora világbajnokokkal beszélt az ember, azért jól látti az érzelmeket. Tóth Laci, ez a pályafutása eddigi legnagyobb lépése lesz neki. Ez F4-ből lép elő F3-ban, nagyon komoly munkát végzett az elmúlt hónapokban a csapatával, a Kamposszal, sok idő itt Spanyolországban a csapatnak a főadizálását. Az interjú egyébként megtalálható a formulahu el lehet olvasni, megjelent már, meg a Formula Podcast Facebook csoportban is tettünk egy linket. Nézd, eh, iszonyatosan nagy feladat várt ott Lacira, ez biztos, tehát ez azért brutális, hogy micsoda nevek vannak ebben az F3-as Milyen van...
0: tapasztalatok, tudod, gyári kapcsolatok, rutin, egy év több év rutin mögöttük, tehát nagyon erős ez a mezőny.
1: Tehát a Lacinak például a két csapattársa közül az egyik már évek óta tesztel ilyen autót, versenyezni még nem versenyzett vele, de, de ezzel a kaliberű autóval évek óta tesztelged, és a másik sem most jött a, a falvédőről, tehát nagyon komoly uh, rookie trió állt össze a, a, a campusnál, nem kis feladat vár ott sem rá, meg úgy globálisan néz az egész mazint, tehát hajmeresztő volt nézni a, a, a mai edzéseiket nekik, meg a mai időmérő edzésüket. Én kifejezetten élveztem azt, hogy láttam az érzelmet a tekintetében, meg az arcán, amikor amikor egy és tebben, tehát az f 3 azért kijelenthetjük, hogy azért azért nincs évekre a forma Tehát, Tehát akárhogy is nézzük a lépcsőknél, gyakorlatilag az utolsó előtti lépcsőfok a, a forma 1 előtt, tehát az, az már nincs messze. És ő nem csak a, a szó szoros, hanem a szó átvit értelmében is közel van a formelkyezés. Itt, itt például Barcelonában, hogyha eldobsz egy követ, nem is kell nagy erővel eldobni, hogy a formelkyezés pedokban essen le. És megkérdeztem a hogy milyen érzés ennyire, ennyire közel lenni a, a formelkyezés. <gül> Jó volt látni a lelkesedésnek az érzelmet a tekintetében, ahogy, ahogy mondta, hogy hát Képzett, láttam a, a Fettelt, meg láttam a Ferrari pilótákat, láttam a Williams pilótákat, és megkérdezte tőle, hogy ez, ez teher egyébként, hogy, hogy a cél nyilvánvalóan ez, aki formáromban versenyez, egyéb versenyez, versenye, annak csak is a formáj lett a cél, hogy ez teher ez, hogy rögtön az első hétvégén itt vannak az órod előtt, ezek az igazi nagyágyúk, és azt mondta, hogy nem, hanem ez őt kifejezetten motiválja, és en, nekem végtelenül imponált az, hogy azt mondta, hogy ő nem fog megijedni, meg nem fog sírva fakadni a hibáktól, meg az adott esetben a gyengébb eredményektől sem. Hanem, hanem ezekből megpróbál tanulni, ezekből megpróbál építkezni, és ezeket a dolgokat megpróbálja a saját javára fordítani, és lépésről lépésre haladni előre a szezonban. Én azt mondom, hogy szurkoljunk alacinak, nagyon megérdemli. Végre valahára ezen a szinten, FIA-3-os szinten van, van pilótánk. Egészen érdekes lesz ezt a hétvégét végignézni, úgyhogy magyar érintettség is van a pályán. Szülesen akármilyen eredmény, mi azért nagyon fogunk szurkolni neki, és ezt tudom, hogy ezzel te is így vagy.
0: Abszolút így vagyok vele, és ugye egyrészt nagyon régen volt, amikor még Kispált Tamás a GP3-ban örvendesztetett meg minket, 9 év után újra, újra állandó.
1: Itt bugráltuk, mint az őrölt ketten a, a, a média és Oltas barna kollégába, barátommal, amikor, amikor az a bizonyos futógyőzelem született, hogy a reggelen, reggel érkeztek a kollégák, azok azt hitték, hogy megbolondultuk, hogy, hogy mi mit ünnepünk, mit mert itt valójában. egy, ez szó szerint, hát az eufória volt, amikor a kis pártom nyert. Nagyon reméljük, hogy, hogy egyszer el fog jönni annak az ideje, amikor Tótlacitól is hasonló eredményeket fogunk kapni. Ez teljesen nyilvánvalóan nem ma fog megtörténni, nem ezen a hétvégén fog megtörténni. Eh, nagyon az elején jár ennek az útnak a Laci, de az is biztos, hogy egy nagyon koncentrált, nagyon összeszedett, és egy nagyon határozott fiatalemberről van szó, aki tenni is hajlandó a céljaért.
0: Igen, Én ezt akartam még hozzáfűzni, ugye, amire te is utaltál hogy szerintem az a fontos, hogy amellett, hogy szurkolunk neki, ne legyenek irreális elvárásaitok.
1: Ez az alapja.
0: Ez az Igen, a, piasztor, ez, a, ez most a tanulópénz egyelőre, és reméljük a legjobbakat, és, és tényleg nagyon-nagyon-nagyon szurkolunk neki. A szezon meg hosszú, ki tudja, hogy a végére mi fog ebből kikerekedni. Ö, ugye az műsoridő ezúttal rövidebb a szokásosnál, aminek több különböző technikai oka van. Például anyi még nem vacsorázott, és ennél még néhány hasonlóan fontosok. Ok. De én azt szeretném, hogy egy utolsó emberről még beszéljünk egy-két mondatban. Ö, még valaki hangozzék itt el. Hiszen ha bár a Bottas Russell plegykák alaptalannak tűnnek, de mégiscsak egy kis versenyző csere, vagy micsoda itt van a Mercedesnél, legalábbis a hét közepén elárasztotta a médiát egy francia versenyző Mercedes overall-ban, Roman Groszsonra gondolok, akinek ugye úgy tűnik, hogy a Mercedes és Totó Wolf beváltották azt az ígéretet, amelyet Totó Wolf megtett az előző szezon végén, és Roman Grosjean valóban hazai közönség előtt méltó módon egy Mercedes volánja mögött búcsúzhat el a Formula 1-től. Azért is Azért is akartam ezt így kiemelni, mert, mert szeretném a virtuális és a valóságban is létező kalapomat is megemelni Totóval felött, hogy, hogy nem csak a levegőbe beszéltek akkor, valamikor réges-régen, hogy Danában, Danában, ahogy azt mondani szoktad, hanem, hanem eleget is, vagy be is váltják ezt az ígéretet Groszson felé, aki azt hiszem, hogy tényleg rászolgált arra, hogy az utolsó élmény f 1 autóval az, az, az ne a, ne a bakreini horror legyen.
1: A probléma forrása az az, hogy a ház megadta volna neki ezt a lehetőséget, viszont csak két éves autóval lehetne ilyen vállalást teljesíteni. Az viszont a háznál jelen pillanatban nincs. Az autó maga, meg, maga megvan, de a motort ugye ők a ferrari kapják, és azt szépen visszadobozolva azt vissza kell adni, úgy, ahogy van. Most az, hogy ott, ott milyen rendelkezésre állásról készleten a, a háznál, adott TV, vagy a Ferrari-nál, bocsánat, adott tévé motorspecifikációból, ez ezt nyilvánvalóan az ez utána járás kérdése, de ha van is, nem biztos, hogy ilyen célra ők azt mondják, hogy, hogy jó, gyerekek adjuk. Mert miért tennék? Tehát nyilvánvalóan a, a, a peták az nekik, nekik is peták. A Kes a király, nem? Ahogy mondtad. No, szóval, szóval a ház is teljesítette volna, ezt nem, nem, nem tudták teljesíteni. A Wolf megígérte, teljesíti, ez egy, ez egy szenzációs gesztus. Tehát én azt látom mindenkin, hogy ez a, a, a pozitív imázsát erősíti egyrészt a Mercedesnek, másrészt Totó Wolfnak, és ez egy újabb jele annak, hogy mennyire emberi ez a társaság. Tehát láttam olyan véleményeket adott esetben a mi Formula Podcast Facebook csoportunkban is, hogy persze, mert a marketing, meg meg persze, mert mert a PR, meg mi egymás, maradjunk annyiban, hogy hogy a Mercedes azért azért egy humánus társaság. Nem mondom azt, hogy más csapat nem humánus, de de ők, ők erre különösen nagy hangsúlyt fektetnek. Még mielőtt valaki azt mondaná, hogy Mercedes szurkoló vagyok, vagy te az vagy, nem vagyunk azok egyáltalán. Nem, ezek, ezek, ezek első kézből szerzett tapasztalatok. Mi úton, útfélen minden egyes alkalommal azt tapasztaljuk, hogy pozitív a Mercedesnek az ilyen dolgokhoz. Egyébként én akkora vigyort a Grozsán fején már nagyon-nagyon régen nem láttam, mint azon a bizonyos fotón és a helyzet pikantériája az volt, hogy ilyen, ilyen imádkozó uh, pózban tartotta a kezétét, kitakarta azt Fándor nevét, a Mercedes overall, overall. Mondjuk
0: szerintem azt egy photoshop meg lehetett volna oldani, de Grozan nem bízott semmit a véletlenre. Tudod, mit
1: figyeltem meg azon a képen? Az, hogy, hogy ha jobban megnézitek azt a fotót, ahol a Grozsán beszélget. a wolf uh, ott van a chipi mikrofon Grozannak a, a, a gallérián ott megfigyelt a chipi mikrofon. Nagyon-nagyon meg lennék lefe, hogyha ebben a bizonyos Netflixes sorozatban nem bukkanna fel ez a, ez a storyline, <gül> majd, majd a következő évadban.
0: És föl is kell bukkannia. Tehát ez, ez is egy olyan hollywoodi elem, amit, amit a Netflix sorozatban jól lehet majd hasznosítani. Ja, amit mondtál a Mercedesről ről és az ő Humanitásukról azzal, azzal szerintem nem lehet nem egyetérteni. Ami meg Grozant illeti, szittuk őt eleget, mi is, mások is, de, de mégiscsak egy meghatározó pilótája volt az évtizednek. Ugye több mint kilenc évet, majdnem tíz évet töltött el a Formula 1 és és tényleg, na, ahogy mondtam, tehát ne, ne az legyen az utolsó emléke egy Ford megyes autóról, hogy, izé, hogy a, a lángoló pokolból mászik kifele. Úgyhogy én ezt csak üdvözölni tudom, ezt a döntést. és utadra engedlek, hadd vacsorázz, már csak egy tippet várok tőled. Mi lesz? Mondj bármit. Bármit. Jézus, Jézus atya. Úristen. megelőzi Latifit megint. Bármilyen tippet elfogadok.
1: Azt mondta Steiner erről, hogy, hogy azt azért egyelőre még mindig irreális lenne várni, hogy ez, ez folyamatosan megtörténjen. Jó is, hogy szóba a kis sumit.
0: Zárjuk akkor vele az adást.
1: Azt mondja a csapatvezetés, fölmerült ugyanis az a kérdés, hogy akkor innentől fogva ki lehet jelenteni, lehet deklarálni azt, hogy, hogy a kis a vezérpilóta a háznál. Tehát, hogy, hogy lehet azt mondani, hogy őt kinevezték number one driver-re. És azt mondta Steiner, hogy igazából hogy jelen pillanatban ilyenre nincs szükség, mert, mert ugye neki jobban megy a teljesítménynek a kibontakoztatása, tehát neki jobban alakulnak a dolgai. Nem terveznek ilyet, hogy bárkit is elsőszávú pilótáván nevezzenek ide, de ismét megerősítette, a csapatfőnök azt, hogy, hogy, hogy azért továbbra is hisz abban, hogy Nikita Mazepinnek előbb vagy utóbb sikerül majd felzárkóznia erre a szintre, amit a Miksober amit a produkál, és természetesen megsüvegelte Miksober-nek a teljesítményét Portugáliában, és azért ezt kár lenne tagadni, tehát itt a, a médiacenterben is nagyon komoly várakozások előzik meg a ő Barcelonai szereplését, tehát lehet azt mondani, hogy, hogy az egyre mélyülő bajnoki harc, a pszichikai hadviselés elemeivel tűzdelt élmezőnybeli harc, az, ami domináns topik, és az, hogy mi van a mezőny legvégén, hogy mire lesz képes a kis Nézdén
0: Nézd, én egy jó alsóházi derbit mindig a legnagyobb örömmel nézek, legyen szó olasz futballról, vagy Formula 1-ről. Nagyon-nagyon szeretem az ilyet, megint tényleg azt hallom, hogy a, a, a legkisebb is számít. Na, szóval, hogy a kis csapatok is megérdemlik a, a
1: figyelmet. Ha már még itt a kis csapatoknál tartunk, a, 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 itt az adás végén a
0: műsoridő lejárt előtt,
1: emlés, sűvejeljük meg a Roy Niszenit, aki, aki szíre lépett az FP1-en, újra megkapta a lehetőséget arra, hogy, hogy a Williams-el körözzön George Russell helyén. Nézd, én azt gondolom, ugye nem volt messze tifitő az időeredmények tekintetében. Én megkérdeztem a a csapatfőnöki sajtótájékoztató Simon Roberts arról, hogy mit gondol uh, Roy Nishani előmeneteléről és előrehaladásáról fejlődéséről, és csak és kizárólag elismerő szavakat hallottam. Tehát azt, hogy, a, hogy jobban csinálja a dolgokat, jól csinálja a dolgokat, mindent végrehajt, amit kérnek tőle, és elismerésre méltó az a teljesítmény, amit, amit produkál, és egyre tehát nagyon, nagyon jó a technikai hozzáértés, és jól érti a dolgok a technikai
0: oldalát. És azért, hogyha utána számolnánk, most hirtelen nem tettem meg, de szépen pakolja ő fele az F1-es kilométereket. Azért gyűlnek, gyűlnek szépen azok a kilométerek, meg megbízik a tapasztalat. Ennyi fért a péntek esti villámpodcastbe, Sanyit útjára engedjük, mert rengeteg feladata van, még nem csak a hétről végen a hátra levő részében, hanem azt hiszem, hogy még ma is. Hú, ha látnátok az arcát egy egy munkában megfáradt, egy tisztes munkában megfáradt ember ül velem szemben, és annyi nagyon szépen köszönöm az összes hallgató nevében, hogy a borzalmasan hosszú munkanapod végén még a rendelkezésünkre álltál. A kedves... Mondd csak...
1: Azt akartam mondani, hogy köszönet mindenkinek, aki még most is kíváncsi ránk.
0: Ez pontosan, pontosan így van. Köszönjük nektek, hogy meghallgattatok minket, tegyetek így legközelebbi is, a Futamértékelő Anásban, amely, ha minden jól megy, akkor hétfőn, hogyha minden kicsit kevésbé jól megy, akkor kedden fog érkezni. Köszönjük a megértéseteket, ugye arról van szó, hogy ezt a drága embert még haza kell juttatnunk valahogy Barcelonából. Mm. <gül> Úgy ráadásul
1: brutál, brutál korán, 6 kor indul a gép, tehát az azt jelenti, hogy bár, már nagyon-nagyon nagyon korán a repülőtéren kell lenni, de azon leszünk, hogy le, még az is lehet, hogy ez lesz az első repülőtéren készült podcast.
0: Majd Na ezt... Ezt-ezt bízzuk az eljövendőkre, szóval jövő hét elején találkozunk, addig is élvezzétek nagyon a barcelonai versenyhétvégét, szurkoljatok Tóth Lászlónak, szurkoljatok kedvenceiteknek, olvasátok a formula.hu-t, és lépjetek be végre a Formula Podcast Facebook csoportba, ha eddig nem tettétek volna meg. Betlen Tamás elnyújhetetlen főszerkesztő és Hilbert Péter kiemelt főtechnikus úr nevében is búcsúzunk tőletek. Sziasztok!
1: Csáó, sziasztok! Formula Podcast! Az Autósport és Formula magazin műsora.
0: Hírek, vélemények, minden, ami F1 és Autosport.